0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný
1: a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela, učím na Pražské právnické fakultě.
2: Teresa Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Petr Nováček, jsem komentátorem Českého rozhlasu.
0: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
1: Natáčíme 15. prosince, čekání na prezidentku nebo na prezidenta. Čekání se krátí, do prvního kola volby zbývá necelý měsíc. Nejvyšší správní soud rozhodl Denisa Rohanová z kandidatury vyřazena, Karel Diviš se vrací. Denisa Rohanová i Karel Janeček jsou rozhodnutí obrátit se na ústavní soud, ten by měl jejich věc projednat ve zrychleném řízení. A navíc Pražský hrad otevřel dnes, kdy natáčíme, i přes zimní sezonu Jelení Příkop. Přístupný je ode dneška každý den od deseti hodin do soumraku. Hrad ale upozorňuje na náročnost terénu. Tak to je dobrá zpráva pro adventní procházky. A teď pojďme k tomu, jak nejvyšší správní soud zasahuje do osudu vlastně tří kandidátů. Dalo se to čekat, pane profesore? Že to takhle dopadne?
4: U Karla díli, že jsem si nebyl jistý, protože to byl problém Primárně skutkový a neprávní, to znamená ve chvíli, kdy nevíte, jestli skutečně ta chybovost je taková, jako ji ministerstvo vnitra identifikovalo, pak těžko soudit, jak to dopadne, tak tady nejvyšší správní soud provedl teda dost jako minuciózní přeskum, z čehož vyplynulo že tam Karel Diviš má být, zatímco na základě stejně koncipovaného přeskumu došel nejvyšší správní soud k tomu, že tam nemá být Karel Janeček. Takže tady to byla otázka skutková, tam těžko něco předem soudit, u paní Rohanové to byla otázka právní, o té jsme mluvili opakovaně, nakolik je jako relevantní nebo realistické předkládat kandidaturu v době, kdy nebyly vyhlášeny volby kandidaturu opřenou o podpisy poslanců bývalé poslanecké sněmovny, navíc těch, kteří už v té sněmovně nejsou, takže se neobírají o žádnou legitimitu nebo aktuální podporu lidu. Takže v tomhle ohledu to byla otázka právní, otázka důležitá. Já jsem doufal, že bude mít nejvyšší správní soud příležitost, že ji rozhodne tímhle způsobem a rozhodli tímhle způsobem Způsobem. Všechna ta usnesení mi připadají velmi přesvědčivá, takže pokud pan Janeček zamýšlí mířit k ústavnímu soudu a paní Rohanová taky zamýšlí mířit k ústavnímu soudu, tak bych se dost divil, kdyby ústavní soud v těch podáních nebude v nich něco naprosto jako nečekaného, překvapivého, kdyby měl tendenci jim vyhovět.
2: Já jsem si to usnesení také přečetla nebo prolistovala a zaujalo mě tam, zaujalo mě tam pasáž, kdy vlastně se komentuje ten sběr podpisů, jestli skutečně a do jaké míry, tedy to je jakým způsobem to zjevně pan Karel Janeček sbíral, může svědčit o podpoře lidu, tak jak by ty podpisy svědčit měli, anebo zkrátka o schopnosti nazbírat si dostatečný počet podpisů, jak se v usnesení píše, Bergdeber ber. A tak to mi přišlo, že správní soud se tam tedy zabývá tématem, na který jsme tady taky narazili. A Také se tam pozastavuje nad vlastně složitostí toho ověřování a nad tím, že sám tedy navrhovatel nebo sám kandidát tady to jako slušně řečeno neprovedl nebo odflákl. A připadá mi teda pozoruhodný, když je Karel Janeček jde dál v momentě, kdy já, kdybych si teda toto usnesení o sobě přečetla, tak už bych asi nikdy nešla nikam, ale tam je skutečně nějakých 60 nebo je tam vyjmenováno teda přímo 60 archů, kde nebylo jediné jméno, kde by seděly ty jednotlivé informace. Tak míra tedy takového, takového zacházení s kvalifikací k této funkci mě teda překvapila navzdory všemu tomu, co jsme tady i minule říkali, že ta přímá volba má teda své velmi nepěkné průvodní jevy, tak tady to už jako mi přišlo dost jako drsné.
1: Ono by se chtělo říct, že Karel to má spočítané, Ale on to možná má spočítané, protože on uvádí, vzhledem k tomu, že chyba odhadu v kontrolovaném vzorku je, cituji, odmocněna z závorka 0,3x, závorka 1-0,3, závorku uzavřít x, 17 000, závorku uzavřít rovná se 5x12, tedy více než třinásobu počtu chybějících podpisů. Je pravděpodobnost chybného neuznání podpisů z důvodu náhodné chyby celých 37,5%. To vypočítal Karel Janeček. Vám to taky tak vychází, ne?
2: No, mě už opravdu no, ty, jeho, ty reakce už mi připadají tak infantilní a hloupé jeho tváří, tvář tomu, že tam mělo minimálně 60 smyšlených archů, tak už bych ho požádala, aby už to snad nekomentoval.
1: Petře, nakolik to devalvuje tenhle výsostný demokratický akt volbu prezidenta?
3: Určitě jí to nedělá slávu, ale já bych chtěl ještě upozornit na jednu maličkost. Tuhle mi připomněl náměstek ministra vnitra v obsáhlém Antre u nás na Českém Rzdase. Totiž Že vlastně se ví, že ten třídící systém, který vznikl v roce 2018, má chyby. A že některé věci neumí rozluštit. Jako například, když se posune háček nad jménem nebo něco podobného. A automaticky pak takovéhle vyřazuje prostě podpisy. Já si myslím, že jestli jestli teda se nemůžeme opřít vlastně o nic, takže by se do toho měl konečně už v nějaký pořádek. Asi jsem maximalista, ale asi měl, hmm. protože taková podivná nedopatření, to je přeci, zesměšňuje to přímo snad tu volbu. No.
1: Ono to není přímo v kompetenci nejvyššího správního soudu, ale vlastně v tom nálezu, hmm. říkám-li to správně, se nějaká doporučení v podstatě objevují, jak by se mělo postupovat dál. Hmm. A co je špatně? Ano.
4: No, ono jsou to doporučení dvojího typu. Ta jedna v zásadě říkají Když by ministerstvo vnitra postupovalo podle zákona, a když by ministerstvo vnitra postupovalo podle metodiky, kterou si samo stanovilo, tak spoustu problémů, které řešíme, nemusíme řešit. Plus jsou některé věci jako očividné, zdá se nejvyššímu správnímu soudu, jako třeba, že paní Rohanová neměla kandidovat. No a jde o to, jestli jako když vyloučíme tyhle očividné věci, a jestli když vyloučíme ty, které souvisejí s tím, že ministerstvo vnitra nerespektovalo svoji vlastní metodiku, tak jestli nám zbyde nějaký okruh problémů, které nutně musíme řešit, pomocí novelizace zákona o volbě prezidenta republiky anebo ne. no a nebo ne. A nejvyšší správní soud teda v zásadě se té metodiky přidržuje a říká, když byste bývali popravdě řečeno hledali jednodušší formou, to znamená do těch vyhledávacích řetězců nedávali příliš mnoho informací, které když nakombinujete, tak vám nic nevyhodí a omezili se na nejprůkaznější informaci což je číslo občanského průkazu, tak u spousty těch neidentifikovatelných zjistíte, že jsou identifikováni. A to je to, co jsme dělali my, nejvyšší správní jsou, tak když byste to dělali vy, tak jste zjistili, že zkrátka takový problém s tou chybovostí není. A současně nejvyšší správní soud říká to, co říkal už před deseti lety v podobě nějakého jako menšinového stanoviska, že ten zákon prostě není úplně dobře napsaný. Na druhou stranu jde o to, že máme prostě jako výchozí ústavní pokyn, že máme mít 50 tisíc podpisů. No a teď jde o to, co s tím máte dělat. Ve chvíli, když byste chtěli přepočítávat všechny podpisy, tak musíte prodloužit tu dobu, kterou má ministerstvo vnitra k dispozici, takže to nebude tak, že se objevíte na ministerstvu vnitra 66 dní před dnem voleb, ale přijdete tam třeba 90 dní před dnem voleb, čímž pádem se vám jako řada těch procesů, kdy si vlastně řeknete, že chcete být kandidátem, co proto děláte, že se to předřadí a ve chvíli, kdyby tohle ministerstvo vnitra mělo prostě čas o 30-40 dnů více, tak můžeme k něčemu takovému směřovat. A nebo tuhle cestu nezvolíme, neprodloužíme tu časovou lhůtu. A nezměníme tu ústavní úpravu, naopak no jde o to, co s tím můžete vymyslet. A nejvyšší správní soud říká: Využijeme toho, toho, že máme k dispozici přeci jenom nějaké technologie, které přibývají v čase. To znamená, zkusme třeba nakombinovat ty listinné archy s nějakou možností digitálních peticí, respektive online peticí. Obecně v petičním právu se už něco takového objevuje. Nemůže to být podle mě jenom tenhle, ten digitální svět, protože spousta lidí do ní nemá přístup, takže byste je vyloučili. Jde o to, jestli ta kombinace by nebyla zatížena zase jako nějakým jiným typem problémů, nedohlednutelných, že to jsou jako dva různé světy, dva různé soubory představitelných chyb, ale je možné lecos. No, takže v zásadě je třeba si teď říci, a to bude asi předmětem té schůzky na ministerstvu vnitra, o které mluvil už předčasem pan minister Arkušan. Jestli když by ministerstvo vnitra dělalo to, co nejvyšší správní soud říká, aby dělalo, tak máme po problému, anebo jestli zbývá nějaký okruh otázek, které prostě touhle cestou schopni vyřešit nejsme a proto se musíme bavit o tom, co by mohlo být předmětem té novely. Ono bude také zajímavé, jestli v té motivaci ke konání bude
1: hrát roli i to, že vlastně tohle rozhodnutí nejvyššího správního soudu, jakož i předtím ministerstva vnitra, se netýkalo těch momentálně nejfavorizovanějších kandidátů, ale těch kandidátů, kterým momentální průzkumy moc šanci nedávají, protože kdyby se to týkalo těch favorizovaných kandidátů, tak by kolem toho byl asi větší poprask, než je momentálně, pokud tam jsou jména vší úctě Denisa Rohanová, Karel Diviš a Karel, Karel Janeček. Dobře, představme si, Petře, že tedy Karel Janeček i Denisa Rohanová dají podání k ústavnímu soudu, Karel Janeček už se vyjádřil, co by bylo předmětem toho podání a ústavní soud pravděpodobně, pokud jsem dobře poslouchal Pavla Rycheckého rozhodne v zrychleném řízení, hrozí podle tebe, že by mohl být termín volby odsunutý?
3: No, předseda Ústavního soudu, pan doktor Rychecký, tohle striktně odmítl. Říkal, že to bude prostě do té míry včas to rozhodnutí Ústavního soudu, aby nedošlo k žádném případě k posunu termínu voleb. Tak předpokládám, že pan předseda Ústavního soudu Rychecký ví, co říká. A... Je to ovšem ne... nečetná maličkost, to ať posoudí pan profesor kysla. Ale je to tedy opravdu hodně málo času a na ústavní soud by se mi to zdála přímo bleskovka.
4: Hmm. No, ono, za, zaprvé záleží na tom, kdy to pan Janeček podá, protože tohle je klasická ústavní stížnost, to není žádné jako, pokračující řízení nebo v pokračující řízení. Jako bychom byli ve fázi, kdy jsme ve volbách do sněmovny do senátu a vede se spor o to, jestli byl poslanec senátor platně zvolen, tak potom na to řízení před nejvyšším správním soudem navazuje další řízení před ústavním soudem může nemusí, a to se přímo jmenuje řízení o opravném prostředku. Tady to nic takového není, takže je to klasická ústavní stížnost. A na podání té klasické ústavní stížnosti on má dva měsíce od doručení toho rozhodnutí. Takže když by tu lhůtu využil, což asi je trochu absurdní, ale když by ji využil, tak neřešíme žádnou. Vý... Věc, protože ji vlastně podává tu stížnost až po volbách. Takže jde o to, kdy to udělá a jde o to, kdy bude ústavní soud reagovat. Když bychom se přenesli do doby před deseti lety, tak máme srovnatelnou kauzu Tomia o Kamury a tam se skutečně ústavní soud snažil, aby rozhodl co možná nejdříve, to je před volbami, a určitý typ otázek zodpověděl, konec konců, když si právě čteme ta usnesení. Nejvyššího správního soudu, tak na to rozhodnutí ve věci Okamura se opakovaně odvolává. A jde o to, jestli ty námitky pana Janečka jsou nějak jako kvalitativně, kvantitativně nějak jinak odlišné od těch námitek Tomia Okamury, aby ústavní soud řekl: Máte pravdu, teď jsme zjistili, že problém je v tom zákoně a ten problém je takový, že ten zákon je protiústavní a tím pádem jako kreslíme nějaký jako ohromný. Ohromný jako otazník nad tím, co se bude dít. Jenomže jde o to, co pan Janeček bude tvrdit. Jestli vůbec pan Janeček bude chtít, aby Ústavní soud přeskoumával ten zákon, protože pokud to nebude chtít, tak to samozřejmě Ústavní soud dělat nebude, protože to řízení o ústavní stížnosti je koncipováno jinak. Takže záleží hodně na tom, co vlastně bude chtít udělat a z toho plyne, co mu na to může Ústavní soud říci, ale bezprostředně výsledkem tohohle řízení není to, jestli se ty volby konají nebo nekonají, protože ty volby se prostě konají, jsou vyhlášeny a v řízení o ústavní stížnosti s výjimkou nějaký jako hodně krajiních případů nemá ústavní soud žádný jako prostředek, jak by do nich zasáhl. Samozřejmě ve chvíli, kdyby ty volby proběhly a ústavní soud po nich řekl, že tady byl nějaký jako fatální problém, tak to nahrává Karlu Janečkovi, aby se obrátil na nejvyšší správní soud v řízení o volební stížnosti a v tom řízení o volební stížnosti ty volby spochybnil, ve chvíli, kdyby Karlu Janečkovi vyhověl ústavní soud před volbami a vrátil ho do hry v uvozovkách, že to by asi nešlo tak jednoduše, ale vrátil ho, tak zase to poskytne Karlu Janečkovi argument, aby po volbách obrátil se na nejvyšší správní soud a řekl, podívejte, tak mě vlastně z těch dvou měsíců nezbylo vůbec nic, pořád jsem nebyl kandidát, pořád jsem nebyl kandidát a v posledním týdnu najednou jsem a to mě určitě, to mě určitě poškodilo a nejvyšší správní soud tím.
3: No já vzhledem k tomu, si mohu, k tomu vzorci prvně zcela nepochopitelnému, který z kraje citoval Honza Moderátor, tak si myslím, že to bude jistě osobité podáník a že se v každém případě asi dozvíme něco zajímavého. Včera pan doktor Rychický říkal, že žádné podání ještě jaksi soud nezaregistroval.
4: Já teda, když jsem si četl nějaké vyjádření Karla Janečka, jeho součástí, myslím, byl i ten vzorec, který jsem teda úplně jeho bezchybnost nebo chybovost nemohl posoudit, ale skoro se mi zdálo, že v tom souboru argumentů nebylo nic, na co by nereagoval nejvyšší správní soud, způsobem, který mi připadá korektní v tom smyslu, že to všechno vyvrátil a k tomu přidal něco, o čem mluvila Tereza Matějčková. Takže, že by si pan Janeček jako uschoval nějaký typ argumentu, který teď najednou řekne, že je to všechno úplně jinak a ústavní soud ho má podpořit nebo zachránit. To mi přišlo z toho, z toho vystoupení, že jsem nic takového nezaznamenal.
1: Tak pro právníky tohle může být zábavné téma. No. Jak pro které... No, nevím, neví. Nevíte. Tak, Ale co pro nás?
2: No. Právě já jsem chtěla říct, je teda zase jako skvělá určitě analýza Jana Kysely, ale jako když se na to teda dívá neprávník, a já vůbec nespochybnuju právo pana Janečka dát to k ústavnímu soudu, ale stejně jako když se na to podíváme jako na součást teda jeho kampaně, byť není kandidát, tak vlastně je to jako Hrozivý příběh, čo? je člověk teda, a já neříkám, že on si vymyslel nějaké archy, ale zjevně tedy to zadal agentůře, která nesplnila dobře svoji práci, ale odpovědnost je pana Karla Janečka, protože on uh, vlastně podával ty archy. Takže v momentě, kdy došlo k takovéto objektivní uh, velké chybě, to znamená, jsou tam podepsaní lidé, kteří neexistují ve smyšlených ulicích, bydlí jich spoustu v domech, které neexistují, tak v momentě vlastně, jako když se toto stane, tak jediné, co můžu já říct, abych si zachovala elementární důstojnost je omluvit se, omluvit se soudu vůbec za to, že tady to musel absolvovat, omluvit se České republice za to, že to tady musíme komentovat a nedávat to k ústavnímu soudu a vůbec nezvažovat osm je to opravdu jak chování malého fracka. Pardon.
1: Petr... <laughs> no, no. Myslím se naoumluhejte. <laughs> Petr Nováček je takovým řečeno Sloviana Kysely encyklopedistou našeho podcastového kroužku. No už A... se to přesně projevuje. No, počkej, ale vzpomínáš si, e, psal s nám to v mailu, e, na ten etický kodex, o kterém přemítal svého času
3: e, no, Jan jistě. Kasal z KDU ČSL. Tak jsem to chtěl říct, ale pak... E, jako, tak to řekni. Že... No, e, e, to je hodně dlouhá doba. E, historie. 15 let. Jan Kasal byl tehdy jedním z místopřesilů poslanecké sněmovny a současně místopřesilů KDU ČSL. A on byl takový systematik a v jednom okamžiku přišel s návrhem, že bychom měli vypracovat a schválit jako zákon volební kodex, kde by byly jasně zhrnuty všechny takové ty základní, hlavně formální náležitosti všech volebních procesů. A odlišnosti, které existují, já nevím, třeba při podávání kandidátek do obecních voleb a při podávání kandidátek nevím, do krajských ale že by měly být, pokud, možno, pokud možnost, jednoceny, aby občan jasně věděl, budou volby, tolika, a tolik dní před nimi se začnou se kandidátní listiny, takhle, takhle, dál to půjde, a tak se vyhodnocují. Vůbec to nedošlo žádného žádného pokračování práce na tom kodexu. A já si nemyslím, že by to byl zázrak, ale současně se mi to tehdy ten nápad líbil, a řík, protože už jenom proto, jak jsou ty předpisy roztříštěné, kde je člověk, musí všude hledat. A nevím, 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 jsou tady povolanější, ale přece jenom bych si myslel, že by se to stálo za to, se k nějaké k práci na nějaké takovéhle maketě vrátit.
4: Já teda to nemám spojené s Janem Kaselem, já to mám spojené s s potřebou záměrem několika vlád po sobě z doby spíš už bych řekl 20 a více let, kdy se volební kodex objevoval v legislativních pracích vlády, ale vždycky se teda úplně nedokončil a pak se objevil zase v dalším volebním období. A ta myšlenka byla taková, že všechny volební zákony by byly pod jednou hlavičkou. Teď to nicméně vypadá jinak. A vláda by měla v brzké budoucnosti, skoro bych si myslel, že už to měla udělat, ale asi to bude v lednu, měla jednat o návrhu zákona, který se jmenuje o zprávě voleb. A ten odpovídá tomu, o čem mluví Petr Nováček, to znamená to, co je z těch volebních zákonů společné, okrskové komise a jiné typy volebních orgánů a tak dále. Tak to má být v tomhle spíš technickém zákoně o zprávě voleb a vedle něj pak mají stát jednotlivé zákony Evropský parlament, parlament, prezident republiky, územní samozpráva a ty se mají týkat v zásadě už jenom ne těch organizačních a technických věcí, ale toho, co se právě týká Specifik těch jednotlivých volebních systémů, respektive těch jednotlivých voleb. Takže to, to by se mělo stát, pak, že to teda vláda schválí a pokud to hlavně schválí parlament.
3: Už ještě maličkost. Samozřejmě vláda je vždycky moudřejší než jedinec, ale já se musím přiznat, někteří posluchači, nebo kolegové si možná budou myslet, že jsem osobně zaujatý, protože s Janem Kasulem jsem se znal pod že jsem se hodně zabýval lidovou stranou. A já to viděl jeho, já to viděl u něj takto ze stolu, jo, jak to vypadá, ten Grunturism. A takže vím, že na tom prostě, tak tím vím, že na tom prostě mm-hmm. Jen si ještě řeknu jednu věc, jestli můžu malinkou. Když si vezmete takzvané koaliční, teda koaliční takzvané smlouvy, tak od té první klauzové vlády jsou v závěr vždycky taková ta ustanovení provozně formální, smírčí řízení, jak to vypadá se schvalováním kandidátů na ministry, kdo koho musí potudit a tohle. To mimochodem je kasolův výmysl, takhle to napsal do, té, do toho prvního programu koaliční vlády a všimněte si, že se to prakticky do teďka víceméně jenom přepisuje.
0: Čekání na prezidenta
1: Dobře, můžeme pro tuto chvíli uzavřít okenko Jan Kasal a jeho práce na legislativě. Do hry se tedy vrací Karel Diviš, podnikatel, o kterém jsme mluvili hned na začátku našeho podcastu, protože někteří z nás ho osobně viděli, jak velmi intenzivně, jak velmi intenzivně stojí vlastně v Karlových varech a vyzývá lidi k podpisu své kandidatury a konstatoval jsem, že tedy to měl velmi odpracované a že tam byl velmi silný energetický výdaj, pak se mu stalo tohle, teď se tedy do hry vrátí. Nevidíme mu do, do, do hlavy, nevidíme do plánů jeho týmu, ale má vůbec ještě nějakou možnost do toho pelotonu kandidátského intenzivně zasáhnout, pokud neudělá nějakou mimořádnou provokaci a neuvaří něco, co ještě nikdo neuvařil.
2: Tak Karel Diviš byl ten kandidát, u něhož bylo možné ty hlasy dopočítat, že to znamená, hmm. že skutečně byly ověřené, že těch 50 tisíc hlasů, hlasů měl a ono mu chybělo nějakých 100, takže tam jsem jakkoliv nejsem odborník a, a nic, tak jsem očekávala, že spíše u Karla Diviše by to mohlo dopadnout v úvozovkách teda dobře, ale tak jako Karel Diviš patřil k těm kandidátům, u něhož asi Možná tady ta historka bude to nejzajímavější, co v rámci té kampaně proběhne. Nevím, nechci ho podceňovat, může udělat něco velmi zajímavého, ale asi patří do skupiny kandidátů, kteří pojímají kandidaturu jako svého druhu PR.
1: Tak on má slogan i svého prezidenta, můžete mít rádi?
4: Hmm.
2: To určitě můžeme. Je to možné. Nelze to vyloučit. Mě on. teda
4: nejzajímavější připadá, jestli mohl stát intenzivně, jestli nestál spíš extenzivně. Jo, nad tím hmm. tak právě přemýšlím, že to intenzivní stání, co by to znamenalo? Že tam zůstal důlek, že tak intenzivně stál, až tam byl důlek, anebo spíš stál extenzivně, to znamená jako dva důlky, a všude, všude možně. <laughs> tak mně připadá tenhle problém, skoro takový zajímavější. ne nebo stál trvale. Taky by mohl stát samozřejmě vytrvalé. Mm-hmm. Taky bych mohl stát vytrvalé. A to mi připadá, že je skoro všechno.
2: Já jsem já schnu, On
4: tam stál furt.
2: Já jsem zaznamenala přecházení na Andělu, hodně čilé přecházení a intenzivní, no tak dynamická o... kampaň. <laughs> to je pokus o kontakt volič... možného voličstva.
1: Dobře, jinými slovy, nikdo z nás nepředpokládá, že by. Že by mě... se stal prezident. Stal... Ne, ne, to jsem stát. Ne, ten... stal. stal Karel Diviš, prezident. Karel Diviš. Neočekává nikdo z nás, ale tak nebudeme říkat... nebudeme no, říkat přesně, nikdy.
0: přesně. Čekání na prezidenta S filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kysilou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu o nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta.
1: Když se podíváme na dosavadní vývoj kampaně jednotlivých kandidátů, tak je pozorovatelné v posledních dnech, že, a tehdy jsme přijali takový ten cyklistický příměr a říkáme tomu prezidentský kandidátský peloton, jak se oddělila ta skupinka... Na Tour de France a jiných závodech se tomu říká, že je v úniku. Tak pokud je tohle to v cyklistice, tak se tam můžou stát různé věci z hlediska taktiky. Že se střídají na čele toho pelotonu, nějak si pomáhají a zvyšují svůj náskok, nebo že taktizují proti sobě a potom se může stát, což tady se nedá asi zřejmě úplně předpokládat, je ten peloton dojede a takzvaně pohltí, jak říkají sportovní reportéři. Zaznamenali jsme ale v téhle souvislosti i, Takovou výměnu názorů, já tomu nechci říkat vzhledem k tomu, že je tam bývalý voják přestřelka, ale že generál Petr Pavel říká na různých besedách, že v případě, že by on nepostoupil druhého kola, takže už si nemyslí, že by nutně podpořil Danuši Nerudovou. A ona zase mu vzkazuje, že kdyby se stal opačný případ, tak ona by při všech výhradách, které má Petru Pavlovi, ho v tom druhém kole podpořila. O
3: čem to tak asi svědčí Petře Nováčku? Ty si vždycky vynvěrš mě s nějakou lahůdkou. No o čem to svědčí? Lohutko, prostě já si myslím o osobním založení těch, o osobním založení těch kandidátů, si myslím. No, pan, pro pana generála Pavla je to evidentně vysoce prestižní záležitost, to, aby dopadl samozřejmě jako nejlépe. To chtějí, to chtějí jistě všichni další kandidáti, ale já nevím, jestli je to tak, ale já... Trošku, trošku jsem se zajímal ženským fenoménem v české politice a já si prostě myslím, že v některých okamžicích jsou ty dámy velkorysejší, že mají větší nadlet, oni se mají, oni se mají jakoby k čemu vrátit a stojím to za to a nekončím svět,
2: tak může se snad taky mají k čemu vrátit. Ne. K manželce. <laughs> já, ano, my ne. se vrátíme k vám. Já bych to jako úplně uh, jako symptom nějakého osobního založení neviděla, zatím určitě bude nějaká strategie a teďka je otázka, jaká, jo? jestli hmm. Petr Pavel si vlastně chce říct o část voličů Andreje Babiše anebo jestli to taky může být výhruška, když mě nebudete volit, já nepodporuji, já nepodpořím Danuši Nerudovou a kdybychom teda přijali tu logiku, že jestliže toto Petr Pavel řekne, tak lidi ji skutečně nepodpoří a potom vyhraje Andrej Babiš. Já vlastně tomu úplně tomu nerozumím, jako o o co šlo, ale a nechci zase podceňovat paní Daruši Nerudovou, nechci tvrdit, že není velkorysá, určitě velkorysá je, ale mě to spíš, spíše připadalo trošku přestřelka z takový jako základky, jo, že se tam střídají ty, kdo jsou nejlepší kamarádi a kdo ne, a vzájemně se nějak to tak ona řekla, že jako se postavila na tu velko, do té velkorysé. Pozice, no. Ale z
1: hlediska nějaké taktiky, to může být tak, že dva se hádají, třetí se směje, hmm. anebo rozděl a panuj. Hmm. Nebo, třetí, nebo třetí
4: mlčí, Honzo, to je úplně nejvýhodnější. Hmm, že se směje, nemůže nic říci. Než skončíme, tak bych se rád zmínil o výročí ústavy, ale nemusí to být, teď ještě vyřešme tenhle problém, který jste, který jste otevřel. Já vlastně jako jsem jsem nezjistil, protože jsem si nerozklikal ty příslušné články, co byly ty důvody, proč to pan Pavel řekl. interpretace,
1: Interpretace je taková, že to může
4: být reakce na ty poslední průzkumy. To, to ono je, on je to jako těžké. Že? Tak ve chvíli, kdy si čtete rozhovory s různými marketéry a ti říkají, že ta kampaň jako nebyla špatná, tak by měla jako chytnout nějaký jako nový mm. švoňk, no tak jde o to, to jako co, co vymyslíte, nebo co máte dělat, takže to, to, to je těžké. Jako tak se dostáváte do určitého presu stresu. Když bych se měl poměřovat s tím, o čem mluvil Petr Nováček, tak mně popravdě řečeno dosud profil těch kandidátů připadal vlastně opačný. Jo? Že když byste se dívali na to, jak vystupovali, jak mluví Petr Pavel, tak mluví třeba jako mluvil o tom svého času, že když teda nevyhraje Andrej Babiš a vyhraje jeden, buď on nebo paní Nerudová, tak vlastně je spokojený, protože vyhrála demokracie. Přijdeme, že je takový jako uvolněný, a naopak bych jako u něj neviděl nějakou jako zvláštní fixaci na tom, že když se nestanu prezidentem, tak jsem vlastně jako žil zbytečný život a musím se jít, musím se jít oběsit nebo skočit pod vlak, nebo, nebo já nevím co. Takže v tomhle ohledu ta jako dosavadní profilace toho kandidáta neodpovídá úplně tomu popisu. Petra Nováčka a v tomhle ohledu mě ta slova trochu překvapila a jde přesně o to, nač- to reakce, zatímco u paní Nerudové mi právě přišlo od začátku, že tím, že je tedy jako mladá kandidátka, mladých kandidátů, tak má pocit, že je důležité, aby to byla ona a ne jako jenom někdo, kdo není Andrej Babiš a v tomhle ohledu, jako kdyby si přehodili role, kdo je teda smířlivý, nesmířlivý, tolerantní, netolerantní, když třeba byla ta registrace, tak paní Nerudová první. Sdělení na Facebooku bylo, je to teda úžasný, jsem nejsilnější občanská kandidátka, zatímco Petr Pavel zveřejnil jako prohlášení typu přeju nám všem registrovaným kandidátům, ať teda vedeme tu kampaň nějak jako slušně, solidně, bez osobních útoků. To, to, to je trošku jako jiná optika, než ta, o které mluví Petr
2: Nováček. Ale já si taky říkám, že tam jako vy jste zmínil, že paní Danuše Nerudová je mladá, což jsme se nakonec dozvěděli od ní, takže to máme potvrzeno i od dotyčné. Ale... Nechcí
1: pomáhat a... v kampani, ale ona je nejenom mladá podle vlastních slov.
2: Ano, já vím, ale to je patrné, taky žena, že jo. Ale, ale jako ta situace, kdy se člověk skutečně žádá o nejvyšší funkci ve státu, v jakém věku to činí, je podle mě tady proto rozhodující. Pro Petra Pavla by to bylo jako vyústění své kariéry a určitě může být i jiné vyústění kariéry má vlastně kariéru nějakým ohledu úctyhodnou za sebou paní Danuše Nerudová má t- je uprostřed vlastně života a v momentě, kdyby vlastně toto nevyšlo, tak vlastně už to je, nechci říct, jako selhání, ale ale vlastně je to to součást, je je to živější součást, řekla bych, jejího života a a více vlastně bude taky pocitovat důsledky toho, kdyby to nevyšlo.
1: Máme tady výročí už... Ho mezi řádky, respektive v řádcích, připomněl Jan Kysela. Uh, Ústava České republiky.
4: No, Ústava České republiky se zítra, anebo dneska, my mluvíme 15. Hmm. vyposloucháte 16. a později. posloucháte tak,
1: 17., protože to bylo včera?
4: Včera, eventuálně předtím. Či... To je velice hmm. jako náročné vlastně zjistit, kdy, tak já řeknu 16. prosince 92 byla přijata. Česká ústava byla přijata 172 hlasy ze dvou set, což vypadá, že to vlastně byla docela solidní schoda a myslím, že ta docela solidní schoda vypovídá i o tom, že to dílo bylo docela solidní a to jsem tady chtěl připomenout, přičemž let, kdy nad ústavou trochu lámeme ruku, nebo hůl vlastně, ruku, ne, máváme rukou a láveme hůl v tom směru, jak selhává, když nečelí určitým situacím, když nečelí postupu určitým tých aktéru. Čímž nechci říci, že vždycky je úplně úžasná, ale velmi často jde o to, že ti aktéři vykládají bez dobré vůle vykládají spíše zlovolně. Ale hlavně mm. jsem to chtěl připomenout z toho důvodu, že mi přijde dobré, že v poslední době se v těch debatách začínají objevovat otázky kladené těm kandidátům, které jsou vtaženy k těm ústavním kompetencím a nejsou to jenom obecná témata typu, nakolik máte rádi Ukrajinu, tedy pro mír nebo pro válku. Skrátka nejsou to témata, která jsou stažené jenom k té politicko-symbolické roli. A když se potom bavíte s těmi kandidáty třeba, jakou mají představu o tom, jakým způsobem by vybírali soudce ústavního soudu, bankovní radu a tak tak ne snad, že byste se dozvídali úplně odlišné věci, ale při nejmenším si od, o, dozvídáte věci v různé míře detailu, které vám dají najevo, že ten kandidát o tom problému ví, a že o něm nějak přemýšlí a má nějaký recept a že to teda není tak, že se 9. března objeví na hradě a začne teda zjišťovat, co má vlastně dělat a kdy. Tak to mi přišlo hodné zmínky by k takovéhle neuměle.
1: Jak ona vlastně tenkrát vznikala
3: ta ústava, Petře, ty to taky pamatuješ, vi? Ale to, pan profesor, o tom byl samozřejmě daleko víc. Já bych chtěl hlavně říct, že ta ústava je podle mě velmi dobrá, neli výtečná na to, jak rychle vznikala. Protože v České republice, co já vím, se stále víceméně počítalo s tím, že bude ten společný stát zachován. A pak, na, když se ukázalo, že Slováci intenzivně pracují, na své ústavě a jiných dokumentech, těchto deklarací, tak co, se, co já vím, pane profesor, je to tak, existovaly dvě skupiny, které pracovaly na ústavě. Že jo. Mm-hmm. Jedna existovala při vládě, a druhá existovala, abych tak řekl, okolí poslanecké sněmovny, ale pracovali v ní různí přizvaní odborníci. A snad k ruce měli ústavu první republiky, první francouzskou ústavu a americkou, snad i malinko německou, ale ty politické systémy jsou do té míry odlišné, že je to opravdu české dílo. A kdo si pamatuje na tu šílenou hektickou atmosféru, tak já Klobouk odhazuj dál a klaním se těm, kdo tu ústavu stvořili.
1: Klobouk jako širák, že odhazuješ dál. A klobouk smekáš, takhle jsem to pochopil, jo?
4: Jako s tou rukou no, a holí. No, no. A se točuje jako plech.
1: <laughs> Ruka a hůl. Jaké téma si připravila Tereza Matějčková? Uh,
2: tak, ne, ne. Připravila je opravdu příliš silné slovo, ale zaujalo mě to, že proběhly studentské volby, a kde teda zahlasovalo poměrně hodně studentů, 76 tisíc studentů a tam teda už by v prvním kole vyhrála skutečně Danuše Rudová.
1: Tak to je, tak. řekněme, taková anketa, která se samozřejmě dá z hlediska politického kandidátského PR nějakým způsobem, nějakým způsobem využít. Ale taky zneužít, no. Takže ve
4: chvíli, kdy tu kandidátku začnete líčit výlučně jako kandidátku určité čásky společnosti, hmm. která vlastně jako na nás staré nemyslí. Tak mobilizovat ty staré k tomu, že se budou orientovat na jiného typu kandidáta, který na ně myslet hmm. bude, je vlastně dost, dost snadné. Hmm. Jo, takže tady je právě to ošemetné, v tom směru taky jsme o tom jednou mluvili, kým se ten kandidát obklopuje. Jestli když je mladý, obklopuje se výlučně mladými, tak může posilovat tenhle stereotyp. Jestli když je starý, obklopuje se výlučně staršími, ještě než je on sám, tak zase to je trochu problém. Takže to, co je vaše výhoda, může být i vaší nevýhodou a máte ji kompenzovat právě tím, s kým se stavíte třeba hmm. na to, hmm na to pódium, když se fotíte.
2: Ale já v této souvislosti mě teda ještě, jestli může ještě něco říct, zaujalo. Zase to je výrazný, se mi zdá u Danuše Nerudová, ale i u ostatních kandidátů, a myslím si, že to nějak, a nejsem teďka odborník na mediální scénu, to byste věděl a uměl posoudit spíše vy, ale připadá mi to, jen Pokorným míním, ale připadá mi to docela výrazné u těchto voleb, jak daný kandidáti odlišně hovoří k odlišným uh, serverům, uh, médiím mhm. a, a jakoby snad je, byl tam nějaký předpoklad, že nikdo nesleduje všechno a že ty lidi mhm. jsou poměrně uzavření do těch jednotlivých bublin. Já jsem si to právě u Danuše Nerudova, to přišlo hodně výrazné, kdy ona v info, um, Info.cz řekla, že devadesátky jsou nesmyslným způsobem zatracovány. V Echu řekla, že elektroauta nebo podpora elektroauta je sociální inženýrství. Na ČT zase hovořila o ženách a, a o džendru. Jo a, a vlastně, kdybych si to takhle jsem si teda pár těch výraznějších výstupů sepsala a kdybych si to jako chtěla dát do jedné osoby, tak už bych vlastně žádný život a názor z toho asi úplně... Ona tam v ČTčku se hovořilo o, o, o tématu vytěžit ženství, jo? takže bych, že bych kdybych dala ty témata dohromady, že bych asi nevytěžila jednu osobnost, která by to... A, a tak si vlastně jako říkám, že mě to jako zaujalo, jo? jakým způsobem. A je to samozřejmě patrné u Andreje Babiše, je to patrné u Petra Pavla. A připadá mi to... Strašně vlastně jako nedůvěryhodné. A říkám si, jestli to, a uh, nemyslím si, že bych byla tak výjimečný konzument médií, jsem, uh, já nevím, uh, ale uh, myslím si, že si toho všimne i leckdo jako jiný, a že, že zdá se mi, že občané, a asi se pletu, spíše uh, by si vážili člověka, s kterým třeba nesouhlasí uh, v nějakém bodě, ale drží si svoji linii. Možná je to opravdu naivní, ale zdá se mi, že opravdu tancují podle publika velmi okatě. Určitě to bylo vždycky do nějaké míry, ale připadá mi to teda teď už docela až na hranici takový bizarnosti.
1: Řekněme, že jsme témata dnešního podcastu zatím vytěžili a těším se na na setkání další. Jan Pokorný, Jan Kysela, Tereza Matěčková a Petr Nováček děkuji za pozornost a těší se za týden zase u dalšího dílu Čekání na prezidenta, na viděnou, na slyšenou.
4: Mějte se pěkněm.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou, přijdu všechno dobře na, shledanou. na, shledanou. na shledanou, a všem. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.